0: שלום לכולם, שמי עורך הדין ונוטריון מורן ליברמן, ברוכים הבאים לפודקאסט ללמוד נדל"ן בגובה עיניים של עורך הדין מקרקין ומומחים נוספים. זה הפרק השני שבו אני רוצה להתייחס לשאלה שהיא נפוצה והיא חוזרת על עצמה, והיום בדיוק שאלה אותי לכוכב ואמרתי, יאללה, אני מכינה לכם פרק מיוחד לנושא הזה. השאלה היא, אילו הוצאות מתווספות למחיר של הדירה? בן אדם שנמצא בתהליך של רכישת נכס, הוא יודע כמה עולה לו הנכס, הוא יודע כמה לוקח עורך הדין, כמה עולה המתווך אם הוא שוכר, או כמה עולה מס רכישה, הוא חושב שהוא יודע, אבל את הסכומים האלה הוא מכיר. מה לגבי יתר הדברים? האם יש עוד דברים? איזה עוד דברים יש? יש איזושהי עננה, איזשהו ערפול כזה, שאנשים נכנסים לתוך העסקה, הם לא הם מקבלים את התמונה המלאה, והם מרגישים אי נוחות עם התהליך. ואני רוצה לתת לכם לשפוך קצת אור בנושא הזה, כדי שכאשר תהיו בדרך לתוך עסקת חייכם ורכישה של נכס, אתם תהיו קצת יותר מפוקחים ויודעים, תיכנסו בעיניים פקוחות לתוך התהליך ותדעו כמה כסף אתם צריכים להוסיף ולהכניס, להעמיד בצד. אז אני רוצה להתחיל בדוגמה שהיא לאו דווקא מובנת מאליה. ואני מתייחסת עכשיו להסכם של רכישת דירה מקבלן. כאשר רוכשים נכס מקבלן, אז הקבלן בונה את הבניין, ויש צורך לחבר את הבניין למערכות, ולחבר את הדירה למונים חשמל, מים. יש קבלנים, ואני נתקלתי בכזה מצב, שבהסכם כתוב שהוצאות חיבור הבניין והדירה למונים חלה על הקונה. עכשיו, המילה הבניין טומנת בחובה חיוב שיכול להגיע לסכומים של אלפים ואפילו מעל עשרת אלפים שקל, וזה מה שקרה לקונה שטיפלתי בה. אז בהסכם היה רשום הוצאות חיבור הבניין והדירה, ואני פניתי לעורך דין של היזם וביקשתי למחוק את המילה הבניין, והוא הסכים. אחרי שהקונה קיבלה את הדירה, יש טופס ארווה, הכל, פתאום הגיע אליה חיוב של מכתב דרישה מעורך הדין, שהיא צריכה לשלם עשרת אלפים שקל עבור חיבור הבניין למערכות. עכשיו, אני כמובן פתחתי את ההסכם, הצגתי את זה, לה... כתבתי במכתב, שימו לב, אתם לקחתם את החיוב הזה על עצמכם. וברוך השם, היא לא הייתה צריכה לשלם את התשלום הזה, אבל לכו תדעו, יש מצב שיש כהנים אחרים שם בבניין שחטפו את התשלום הזה, וזה משהו שהוא היה אמור להיות גלוי, הוא היה אמור להיות אה, אה, מוגדר בצורה מפורשת, אבל עדיין, למי יש כוח עכשיו ללכת לבתי משפט, להתדיינויות, על מי זה צריך לחול, ו, ומה היה נכון לעשות, ודרישות של תום לב. בהקשר של רכישה של דירה מקבלן, יש לנו גם הוצאה שאנחנו משלמים עבור עורך הדין של החברה, של הקבלן, שרושמים את הבית המשותף ורושמים את הנכס על שם הקונים. עכשיו, אל תתבלבלו, עורך הדין הזה שמשלמים לו איזשהו סכום שתכף אני אנקוב בשמו, הוא לא מייצג את הקונה, אלא לעניין רישום הבית המשותף. אני יכולה להגיד לכם שסדר גודל בעסקה סטנדרטית מול קבלן, הנספח השינויים, ההערות שאני מעבירה לקבלן שמתקבלות, מתקבלות עומד על בערך שישה, שבעה עמודים מלאים בהערות אז אם אה, רוכש, חושב, טועה לחשוב שעורך הדין של הקבלן בגלל שהוא משלם לו איזשהו סכום הוא גם מייצג אותו אז אה, זאת טעות ובטח שהוא לא יעביר שום נספח שינויים להסכם ואסור לעשות את זה פשוט לא מבחינה חוקית אלא שזה לא כדאי עכשיו הסכום שמשלמים כשכר טרחה עבור רישום הבית המשותף עומד על קצת יותר מ-5,000 שקל או חצי אחוז ממחיר הנכס לפי הנמוך מביניהם, אלא אם כן העסקה היא על מעל 4.6 מיליון ואז אין מגבלה עבור רישום הבית המשותף, אין מגבלה על הגובה הוצאה, הקבלן יכול להטיל על הרוכש את כל הסכום. בעבר פעם היו נוהגים אחוז וחצי, שני אחוזים עבור רישום הבית המשותף. עכשיו בואו נדבר על מס רכישה. אנחנו יודעים שמס רכישה הוא הולך לפי המדרגות, לפי האחוזים שנגזרים מהמחיר שקבוע בחוזה. אם למשל סגרנו שמחיר הנכס הוא 2 מיליון, אז כמה זה מס רכישה? מ-2 מיליון. אם הקונה זו דירתו היחידה, אז יש לו מדרגות 0, 7.5%, 5%, 8%. אם אנחנו מדברים על דירה, על דירה נוספת, אז זה מ-8% מהשקל הראשון. עכשיו, זה שקבוע בחוזה מחיר, הכל טוב ויפה, אבל שימו לב, סעיף אחד לחוק מיסוי מקרקעין קובע ששווי של נכס הוא הסכום שצריך לצפות לו ממכירת הזכות ברצון, כלומר שווי שוק, ובלבד שיש הסכם בכתב בין הצדדים, ושהמנהל שוכנע שהתמורה נקבעה בתום לב ובלי שהושפעה מיחסים מיוחדים בין המוכר לקונה. מה המשמעות של זה? שהמנהל לא בטוח מקבל את הסכום שכתוב בהסכם. אם הוא מוצא, למשל, שיש איזושהי קרבה בין הצדדים, יכול להיות גם קרבה של עובד ומעביד, יכול להיות קרבה של uh, מעסיק uh, ופרילנסר, uh, יכול להיות קרבה של משפחה, יכול להיות קרבה של שותפות. אם הוא מוצא שסתם למשל... שהמעביד, לא יודעת, נגיד פרילנסר, שהוא היה אמור לתת איזושהי עבודה ולהוציא על זה חשבונית ולשלם על זה מס הכנסה, אז במקום לעשות את זה בלבן, נקי, אז הוא אומר לבעלים, לבעלים של הנכס, שהוא המעסיק, שהוא מי שמשלם לו את השכר, אז הוא אומר לו, תקשיב, אני לא אוציא לך חשבונית על הדבר הזה, בוא נפחית. את המחיר של הנכס, נרשום בחוזה מחיר יותר נמוך, אתה תשלם פחות מס רכישה, מס שבח, אני אשלם פחות מס רכישה, הוא גם לא משלם מס הכנסה על ההכנסה הזו, וזהו. עכשיו אם המנהל מוצא שיש פה איזשהו סכום שהוא לא נראה לו, המחיר של הנכס, השווי שלו קצת יותר גבוה, או שהשווי שלו נמוך. ו והם קבעו מחיר יותר גבוה כדי אולי להרים על הבנק, כדי לקבל אחוזי מימון יותר גבוהים, או חס וחלילה כדי להלבין הכנסות. בקיצור, אם יש שם איזושהי אה, סוגיה, יכול להיות שהמנהל יפסוק שלא מדובר פה במחיר שקבוע בהסכם, אלא המחיר שהוא קובע. אז מה שקורה בעצם, שהמס רכישה משתנה לפי מה שהמנהל קובע, ולא מה שקבוע בהסכם. לכן עד שלא נסגרת השומה, נסגר הטיפול בתיק, אנחנו לא יכולים להוציא אישור מס רכישה סופי, אלא יש דבר כזה שנקרא אישור מס רכישה מקדמה, שהוא בעצם אומר עד שלא יבדקו את התיק ויקבלו את מה שהצדדים הצהירו, עד אז שילמת את מס הרכישה בסדר, אבל אם יהיו עדכונים אתה תצטרך להשלים אותם. כאשר נוטלים משכנתה אז יש עמלה של פתיחת תיק, יש צורך לערוך שמאות. שאלה אם זאת שמאות אחרי חתימה על חוזה או לפני חתימה על חוזה, תכף אני ארחיב מתי צריך לעשות את זה. יש שכר טרחה של נוטריון, שזה בערך 200 שקלים, צריך לעשות ביטוח חיים וביטוח לנכס. עכשיו, מה זה השמאות המוקדמת? מתי צריך לעשות? שמאות שהיא אחרי חתימת חוזה, בדרך כלל עולה כמה מאות שקלים, עד אלף שקלים, משהו כזה, כי המחיר הוא איזו שמאות מצומצמת, מקוצרת, שהיא נעשית אך ורק כדי לבחון מחיר של הנכס, ובעצם הבנק מאשר את המשכנתה בהתאם למה שקובע בדו, קבוע, קבוע בדוח שמאי, ולא מה שקובע החוזה. אותו דבר כמו עם העניין של מס רכישה, שמסתכלים על מה שקובע המנהל. עכשיו, אם מגיע לי לקוח שאומר לי שהוא הולך לקחת את המשכנתה המקסימלית שהוא יכול לקחת, נגיד אם הוא רוכש דירה נוספת אז אפשר לקבל עד 50% משכנתה, או אם הוא רוכש דירה ראשונה, אז עד 75 אחוזים, וזה כמובן תלוי ביכולת ההחזר שלו והכנסה שלו, לא בטוח שהוא יוכל לקבל את המקסימום, כן? זה כבר צריך לקבל אישור עקרוני לדבר הזה מראש, אבל ברגע שהלקוח אומר לי שהוא לוקח את המשכנתה המקסימלית, אני שואלת אותו האם יש לו אפשרות לגייס עוד הון, הון עצמי, שהוא מעבר לפער הזה, נניח... הוא צריך לקבל 75% משכנתה ויש לו 25% הון עצמי, אז אני שואלת אותו אם יש לו יותר מ-25% למה? כי אם השמאי, כמו שאמרתי, קובע אה, שהסכום שהוא מעריך את הנכס הוא נמוך ממה שקבוע בחוזה, הבנק גוזר את האחוזים ממה שקבע השמאי. עכשיו, אה, אה, כל היתר הקונה צריך להביא מהכיס שלו, מההון העצמי. יכול להיות שהוא יצטרך לקחת הלוואות מהמשפחה, או... אבל הוא לא יכול לרשום את ההלוואה כמשכנתה. והיום, בגלל התקופה שעברה עלינו, הקורונה, והמחירים של הנכסים עלו בצורה מטורפת, אז הרבה פעמים יש פערים, ויש מקומות שלא נעשו שם עסקאות בשנים האחרונות שמעידות על, על עליית השווי של הנכס, ופתאום מגיע, מגיעה מחירה, שהיא באמת במחיר שוק, הקונה מעוניין לקנות, הוא אומר, זה המחירים של כל הנכסים פה. אבל יבוא השמאי ויסתכל לעשות השוואה על עסקאות שנעשו באזור, והוא לא יראה שיש, הוא ימצא עסקאות שנעשו מזמן, לפני כמה שנים, ויש פערים גדולים במחיר, ואז הוא יגיד, בגלל שהוא שמרן והוא עושה את השמרות לטובת הבנק, אז הוא יגיד שהמחיר של הנכס הוא נמוך ממה שקבוע בהסכם, ובגלל שיש פה, שזה משהו שיכול מאוד מאוד לקרות, אז אנחנו שולחים את הלקוח לעשות שמאות מוקדמת והמשמעות של זה שזה עולה כמה אלפי שקלים, זה תלוי באיזה נכס מדובר, אם בדירה בבניין, אם מדובר בבית פרטי, זה משתנה ממקרה למקרה, אז צריך לפנות לשמאי ולבקש לעשות שמאות מוקדמת. ובאיזה עוד מצבים אני אבקש לעשות שמאות מוקדמת? במצבים שיש חריגות בנייה מהותיות, אם יש בעיות רישום בנכס, אין זיהוי משפטי של הנכס, למשל יש תרבות ברישום מבית משותף. או למשל אין התאמה בין תת החלקה לבין הציור בתסריט הבית המשותף. אם יש איזה שהם התראות, מסמכים שקשורים לבנייה לא חוקית, צו הריסה, אם המחיר של העסקה הוא לא תואם למחירים דומים, בעיקר כשהמחיר של העסקה גבוה. כמו שאמרתי קודם, או גם אם המחיר נמוך, צריך להבין למה הוא נמוך. עכשיו, בהקשר הזה של השמאות, אני רוצה לציין בנקודה, ככה היא לא קשורה, אבל כן קצת להרחיב, שיכול להיות מצב שחדר לא עומד בדרישות של גודל מינימלי לחדר, לפי תקנות התכנון והבנייה, שהן קובעות שטח מינימלי לחדר. אולי אפילו הצדדים לא יהיו מודעים לזה, ובעין בטח לא ידעו, לדע... לא ידעו לראות את זה, ואז יבוא השמאי לנכס, יסתכל על, ה... על החדר, יגיד אוקיי זה חדר קטן, בואו נבדוק אותו, ובפועל הוא מוצא שהשטח שלו הוא פחות מהגודל המינימלי, ואז הוא קובע שלא מדובר בחדר אלא בחצי חדר, ואז כשהוא מגיש את הדוח שמאות שלו הוא קובע שנגיד לא מדובר בארבעה חדרים אלא בשלושה וחצי חדרים, והמחיר של הנכס משתנה, הגודל של הדירה זה אחד הפרמטרים שקובעים השמאים את השווי של הדירה, לכן אסור להקל בזה ראש. יש מצבים שקונה נכס שיש לו פוטנציאל להתחדשות עירונית. אפילו שיש כבר יזם ויש כבר, התחילו לקדם שם עניינים והחתימו דיירים וזה, והם בתהליכים, והקונה אומר וואלה, המחיר של הנכס עם הפוטנציאל שלו זה שווה לי. יבוא שמאי, ויכול להיות שהוא לא ייקח את ההתחשב בפוטנציאל הזה. ויתמחר את הנכס במחיר יותר נמוך. אז גם במצבים כאלה אני אבקש להביא שמאות מוקדמת. עכשיו אני רוצה לדבר על הוצאות פיתוח. הוצאות פיתוח זה היטלים, יש כל מיני היטלי פיתוח, כמו למשל היטל טיעול, היטל ביוב, היטל בסלילה וכולי. ובדרך כלל בחוזים, המוכר לוקח על עצמו לשלם את היטלי הפיתוח עד למועד חתימת חוזה, כל ההיטלים שחלו עד מועד חתימת חוזה. חלים על המוכר, ומחתימת חוזה על הקונה. עכשיו זה בעיקר אמרתי באזורים מתפתחים, אזורים שעדיין עוד יש לעשות בהם פיתוח. ואז בעצם, זה, להבדיל מארנונה למשל, תשלומים שוטפים, שזה מוטל על המוכר עד למועד מסירת חזקה בנכס, כי הוא משתמש בנכס, יש לו הוצאות, אז הוא צריך לשלם, היטל פיתוח זה משהו שעד למועד חתימת חוזה. כי הקונה בעצם אחר כך נהנה מזה. עכשיו, אם מייצגים בעסקת רכישה של דירה מקבלן, והקבלן רוצה להטיל את היטלי הפיתוח על הקונה, אז חשוב מאוד גם לנהל על זה משא ומתן, אולי הוא אה, יהיה מוכן לקחת את זה על עצמו, וגם אם לא, אז לבדוק כמה זה אמור לעלות, ולראות אם אפשר לרשום איזשהו סכום להגביל את זה בהסכם, שזה לא יהיה פתוח ופרוץ. עכשיו יש עוד איזשהו תשלום שבהסכמים מול קבלנים יכולים ככה להופיע. דמי ניהול. דמי ניהול ותחזוקה של הרכוש המשותף, יש קבלנים שקובעים בתוך ההסכם שהקונים שמקבלים את הדירות ישלמו גם עבור דירות שעדיין לא נמכרו בבניין. ומה המשמעות? שעל דמי ניהול והתחזוקה מחולקים על פני מספר מצומצם של דיירים, כשבעצם יש, אנחנו ציפינו שאנחנו נשלם אחוז מסוים, אז עכשיו האחוז הזה גודל עד שהקבלן יצליח למכור את הזכויות בדירות שלו או להשכיר אותן. אז צריך להגביל את הדבר הזה וצריך לראות עד כמה זמן, ובקיצור צריך לנהל על זה משא ומתן. עכשיו אני רוצה לדבר על בדק בית. כאשר רוכשים דירה מקבלן, ולא, לא, לאו דווקא רק דירה מקבלן, אבל בואו נתחיל עם דירה מקבלן. כאשר רוכשים דירה מקבלן, אז כמובן שצריך לעשות בדק בית לפני מסירה. הקבלן מזמין את הקונה לפרוטוקול מסירה ראשוני, ובפרוטוקול הזה הקונה מסתכל על הנכס, ומראה, רואה את הליקויים שהוא רואה בעין שלו, והקבלן, או מי מתאמר שם, רושם את הליקויים. עכשיו, בשלב הזה כבר זה נכון להביא מהנדס, חברת בדק בית, שתעשה בעצמה את הבדיקות. למה? אומנם הקבלן, מבחינת החוק, יש לנו שנה עד מועד מסירת החזקה בדירה, יש לנו שנה לעדכן את הקבלן על שאפשר לגלות אותם בעין, אבל אנחנו לא רוצים להיכנס לאתר בנייה, ולתת ל... ניתן ליזם, לקבלן הזדמנות, לתקן את הליקויים המהותיים, או... גם לא מהותיים אם הוא יכול, לפני שהוא מוסר לנו את הנכס. אז במצב הזה אנחנו ניקח בדק בית. עכשיו, אם אנחנו רוכשים דירה שהיא דירה יד שנייה, ולא מדובר פה על דירה שיש אחריות קבלן שהיא דירה יחסית חדשה, אלא דירה שהיא כבר ישנה, ולא יודעת, נגיד עשרים שנה, לא משנה. אנחנו לא מתכוונים להשקיע. הרבה כסף על להחליף את כל המערכות ולעשות שיפוץ כולל של כל הנכס ואנחנו רוצים לעבור להשתמש בנכס הזה בערך כמו שהוא, אולי לעשות איזשהו שיפוץ קוסמטי. אז, אז אני אמליץ כן לעשות בדק בית, למה? כי הרבה פעמים בנכסים כאלה יכולים לגלות ליקויים. ו... מצבים שאנחנו לא חשבנו שניכנס אליהם ופתאום גילינו איזשהו ליקוי שהתגלה לא, זאת אומרת המוכר לא הסתיר מעינינו את הדבר הזה, זה לא פרט שלאו דווקא הוא היה ידוע למוכר. אבל uh, החברת בדק בית, היא עשתה את הבדיקה, היא תעשה את הבדיקה והיא יודעת לגלות את הדברים האלה. הבדיקות שהיא יודעת לעשות, הן בדיקות ממש בציציות של הנכס, הם, בודקו, הם בודקים את הנכס. הם יגידו אם הבית בנוי בהיתר, אפילו אם החלונות שמופיעים, הם גם מופיעים בהיתר. אם יש רטיבות, אז הם יבדקו מה עוצמת הרטיבות ומה ההשלכות של זה. לכל נתון יש השפעה. אם uh, גודל חדר הוא קטן מהמידות התקניות. וברור שהחוות דעת של חברות בדק בית הן מנפחות והן רושמות כל דבר קטן ויכול מאוד להיות גם שהמוכר יגיד אתה קונה את הבית הזה as is זה לא בית חדש אין לי אחריות על הדברים האלה זה הדוח שלך בבקשה תראה את הדוח תחליט אם אתה רוצה לקנות במחיר שאני קבעתי או לא זה גם יכול להיות אבל קרו לי גם הרבה פעמים מקרים שהמוכרים בשביל לקדם את העסקה היו מוכנים להוריד עשרות אלפי שקלים אחרי שכבר סגרו את כל העסקה, הם היו מוכנים להוריד uh, סכומים. גבוהים רק בשביל לקדם את העסקה. היה לי מקרה של לקוחות שהם נכנסו לבית ואמרתי להם תפתחו ברזים, תראו שיש זרם מים, אז באמת הם פתחו והם אמרו יש שם איזושהי בעיה עם הזרם מים, מה לעשות? אין זרם מים חזק. אז אמרתי להם קודם כל תבדקו עם השכנים אם זה משהו שהוא גם קורה בכל הבניין או שזה נקודתית לבית, ודבר שני, תזמינו לכם מומחה, אינסטלטור, מישהו שמומחה לאינסטלציה. אז באמת זה מה שהם עשו, מסתבר שגם לשכנה יש זרם מים חלש, והגיע האינסטלטור ואמר, עד שאני לא פותח את הריצוף ובודק את הצנרת, אני לא יכול להגיד לכם, לתת לכם הצעת מחיר ואיזה עבודה אני צריך לעשות, כי אני לא יודע אם זה משהו נקודתי או שזה משהו שהוא מערכתי ואני צריך להחליף עכשיו את כל, הצינורות, את כל הצנרת בבניין כי היא מתפוררת, וזה עניין של עשרות אלפי שקלים. אז המוכרים היו מוכנים להפחית 20,000 שקל מהמחיר של, של הדירה רק בשביל שהקונים יתקדמו, אבל הקונים לא רצו לקנות חתול בשק והם החליטו לרדת מהעסקה. יש מצבים שאני אמליץ לקחת בעל מקצוע, מודד, כאשר רוכשים בית פרטי. אני רוצה שהמודד יבדוק את הגבולות של הנכס, יראה שאין חריגות, אין פלישות, יבדוק שיש התאמה של קו בניין, שהנכס בנוי כמו שצריך. ויועץ נוסף שצריך לשלם לו, לא, יש מצבים שאני אמליץ לקחת אדריכל או שהקונים בעצמם ייקחו אדריכל בגלל שהם רוצים לבצע בנייה בנכס או רוצים להכשיר חריגת בנייה בדיעבד, שזה תהליך שצריך להיות מלווים עם יועצים, אז אני אמליץ לעשות את הבדיקות האלה לפני שחותמים על החוזה. עכשיו מי שרוצה לשפץ, כמובן, יש עלויות של שיפוץ, כל אחד לפי ריאות עיניו וכמה שהוא מחליט אה, להיכנס בנכס, אה, אבל צריך לקחת בחשבון שמה שמערכים, המומחים אומרים שצריך לשים בצד עוד איזה 15-20 אחוזים אקסטרה. כמובן שיש הוצאות של הובלה ביום של המעבר, צריך לקחת ימי חופש כדי לארגן וכדי לעבור, ופרט נוסף חשוב מאוד, שיש את מדד תשומות הבנייה כאשר רוכשים דירה מקבלן, אז אי אפשר לדעת כמה המדד יעלה וכמה המחיר של הנכס יעלה, אבל לפחות לפני בערך, יותר, קצת יותר מחצי שנה, שנה, משהו כזה, עברה הנחיה שאי אפשר להצמיד מעבר ל-40% מהמחיר של הנכס, מהמחיר שקבוע בהסכם, רק 40% עד 40% יוצמד למדד. אז זה לפחות בשורה אחת שהיא משמחת, אבל זה חל רק על חוזים חדשים שנחתמו אחרי ההנחיה הזו. אני חושבת שהרשימה שנתתי היא די ממצה, היא כמובן לא רשימה סגורה, וכל מקרה נבחן על פי הנסיבות שלו. אני שמחה שהקשבתם, אני מקווה שנתתי לכם קצת ערך מוסף, ואתם מוזמנים גם להקשיב לפרק הראשון. שעסק בבדיקות תכנוניות בעסקת נדל"ן, זה רלוונטי גם למוכרים וגם לקונים, וזהו לבינתיים, שיהיה לכם המשך יום נפלא, תודה רבה שהקשבתם, נתראה.